0: 大家好，我是张光元律师。最近呢，我在尝试做直播。由于喜马拉雅 FM 平台上的直播呢，只能有声音，不能有视频图像，所以说我尝试在一直播平台上搞了两次直播。二月一号的时候呢，做了一次试播；二月八号的时候，正式的直播了一次。现在呢，我把二月八号的直播内容转换成了音频，放在这里供大家收听。也希望大家能多给我提一些宝贵的意见和建议，让我对直播的内容方式做出进一步的改进。如果大家想收看这次直播的视频回放的话，可以在手机上下载“一直播”软件一就是数字123的一， 1, 2, 3, 1, 直就是直接的直，播放的播。一直播软件在一直播里呢，搜索“股权律师张耕源”或者是我的一直播的 ID 8569。五九九六， 6, 就可以找到我。关注我之后呢，就可以收看直播的回放视频了。那好，现在就请大家收听我在二月八号的直播的音频内容。好了，大家好，我们今天的直播开始了。呃，应该先来一段音乐，等着大家人齐一些，是吧？等一等大家啊。有人能听出来这首歌是什么歌吗？我们还有两分钟到八点正式开始啊！先听一会音乐，然后等一等大家。嗯，到位。哎，你们能听到、能听出这首歌是是什么歌吗？一首很暴露年龄的歌。那个错或对，天也未会中错，才发现命运原始没法躲，爱几深，怨几深。这个角度稍微瘦一点，是，我坦率的讲，这个挑选了很多遍的角度。好了，我们直播就正式开始了。这个开场音乐实际上是这个《大时代》的主题歌。我觉得，嗯，有人说速度卡吗？但我这边看还可以啊。大家现在看速度怎么样？会不会有问题？呃，现在反映一下那个网速怎么样？可不可以？呃、如果觉得网速可以的话，告诉我一下。不卡哈，好 ，OK OK。那个姚律师啊，你注意一下，可能是你家的网速不行吧。好了，我们就正式开始了哈，我就选大时代。这首主题歌其实跟我们今天讲的内容可能也有点贴切吧。我特别喜欢《大时代》里面的那句特别有名的话，叫“呃，唯一取胜法乃及早离去”。呃，今天我们呃网速非常好，好的。今天我们要开始这个话题呢，从昨天上热搜的问题我们开始聊起，就是这个北京的 K 歌之王解聘员工的问题。我不知道。大家都没有都有没有看这个微就是微博，就说呃，北京的 K 歌之王决定解聘二百多的员工，而且征求大家的意见说，说如果是呃超过百分之三十不同意的话，那公司呢将进入破产清算程序。呃，在这个。疫情之下，确实是很多的企业都陷入了困难。我们先来分析一下这个事态的情况吧，跟大家介绍一下。因为看到了这个微博呢，我先找了一下这家公司的相关信息。后来我查到了这家公司的名称叫北京瞅城马文化发展有限公司，这名特别拗口，瞅就是你瞅啥的瞅，城吃城的城。北京筹成马文化发展有限公司，这个公司我看了一下，它的注册资本是一百万。他这里提到了说，呃，如果是这个没有办法的话呢，那就宣告破产，可能要进入破产程序。然后说呢，呃，股东可能只承担注册资本一百万的账债,债务。那正好和他的这个注册资本，我查到的注册资本是相吻合的。那也说明一个问题，就是目前来讲。他现在有四个股东，都是自然人股东。这家公司，那就说明呢，这家公司目前应该是还没有完成实缴出资，啊，没有完成实缴实缴出资。这就是为什么我们说，在公司设立的时候，这个注册资本并不是越多越好，因为你看他的注册资本是一百万，面临这个问题之后，这些股东呢，他承担的责任，因为股东是以出资额为限承担有限责任嘛，所以说。这些股东承担的责任呢，就是一百万的注册资本的责任。那设想一下，如果这个公司当初设立的时候，这个注册资本就干到了五千万甚至一个亿，那现在想要破产的话，那对不起，股东先把这些当初认缴的注册资本需要补充上去。所以说，注册资本这个不是越多越好的。我在这个讲解的过程当中，因为嗯，通过上次的直播和我们。团队的其他成员直播，因为前两天我们团队的姚律师他做过一次直播，我想大家比较能够接受的方式呢，还是就是尽量讲的通俗易懂。所以说，如果大家在这个这个直播当中，我讲解的时候，比如说讲的速度过快了，或者是有听不明白的问题呢，就随时提问。呃，我先这个刚才我把这家公司的情况介绍了一下，我们团队的。做劳动的那个于露律师啊，已经在公司法大爆炸微信群里面跟大家讲过，就是在这段疫情期间，有关劳动的政策嘛，就是现在一个呃基本的定论是，在这个疫情发生的一个公司工资的支付周期之内，就通常是一个月一开支嘛，这个时候无论员工是不是实际到岗上班，需要给员工开这个支付全额工资的。你看这家公司反映出来的情况也是如此。他呢，两百多个员工，我给他算了一下账，一个月的工资，我们就在北京这种地方，我们就假设一个人平均工资是五千块钱一个月的话，那么二百个人一个月的工资的成本就正好是一百万。所以说，这也是为什么这家公司现在觉得有点挺不下去的原因，因为在北京除了人员工资以外，肯定还有房租、水电这些费用都不少。就是说，我相信从这几天观察的新闻情况来看，不止这一家公司，啊，其他公司可能也面临这种情况。我这个声音外接了一个麦克风，大家觉得声音还可以是吧？如果觉得声音有问题的话，随时可以跟我说啊。为了这次直播呢，因为我发现呢，就是通过这几,这几次直播，我发现，那、啊、好，声音可以就好。我发现在这个一、e、直播里面提问，因为我们探讨的是法律问题嘛。呃，在一直播里面，他提问有字数限制，所以说为了应对这种情况呢，我做了一个就是网上调查问卷的方式，我们可以在线提问。就如果大家觉得在这个直播平台提问会比较打字会比较费劲，尤尤其是我们想提这个比较复杂的文字多一些的问题，那我们可以通过扫描这个二维码，大家可以先截屏，截个屏，然后如果一会儿呢想。就是有详细问题提问，可以扫描二维码，然后在这个弹出的页面里面进行提问。我一会儿会有一个问答的环节，然后会回答大家这个问题。啊，大家可以扫描一下二维码。呃，我的这些，我好，现在的在线人数是一百六十六人，是吧？好，声音可以。好的，好的。我我上次用这个大茶缸子喝水，被我媳妇吐槽了，说像是这个中年老干部。我没能吹吹着茶叶沫子就不错了，是吧？而、嗯、而且我这个麦克风离离这儿比较近，最后我打这个水杯的声音就会显得特别夸张。我们借着这个呢，还是聊今天的话题，就是呃，大家在我讲解的过程当中呢，如果有任何问题，随时提问啊，随时提问，因为直播的好处就是互动式的嘛。刚才我们提到了这家北京 K 歌之王，就是如果经营不下去了，潜在员工，如果员工不同意的话。就有可能需要破产清算，嗯，这里面大家需要了解一个很重要的问题，就是实际上呢，企业完全注销就是达到停业的状，停业的状态。媳妇儿是姚律师吗？不是，不是，姚律师是我们团队的人啊，姚律师是我们团队的一个律师。企业如果要达到完全的解散，其实是两种方式，一种呢叫做解散，一种叫破产。这实际上是两个概念，大家千万不要混淆啊！我先跟大家做一个简单的区分：什么是解散，什么是破产？因为这家公司《K 歌之王》这家公司提到了破产，破产的一个前提就是资不抵债才会破产。那什么是清算呢？就是一个公司它可以通过自身的清算解散公司，它的前提就是这个公司它它剩余的资产足可以支付。他所欠的债务，比如说这家公司的资产有一百万，对外呢有九十万的欠款，那就是从这个一百万当中拿出去九十万用于偿还债务，还剩十万，剩下的股东按照当初的出资比例进行分配，这就是一种比较平和的公司解散的模式。而破产呢，就是这家公司有一百万的资产，结果呢对外欠了一千万的债务，那这个情况就是要资不抵债了，那这个时候。就需要破产，这大家一定要做这样的区分。还是那句话啊，有什么问题我们大家随时提问啊、哦。现在在线的人数快达到二百了。昨天姚律师说，他前天前天姚律师说他那个在线人数达到二百就会唱歌，我是没有这个能力，就达到两千我也唱不了歌。我估计我要我要是唱歌的话，可能在线人数两个人都留到了。其实现在面临这种呃经济困难的环境和现在的趋势呢，我们先做最坏的打算。因为我的这这节课的讲解就是围绕着公司的清算甚至破产问题和大家做一些法律性的普及。我们先做最坏的打算，如果公司想要没法继续经营经营下去了，可以考虑两种：一种就是呃自自己自行清算；一种就是资不抵债，宣告破产。如果公司的资产足以能够呃偿还所欠债务的话，那肯定是走自己清算的程序嘛。因为实际上呢，因为破产是一定需要经过法院的。一会儿我会在那个问题解答的时候会回答一些大家在线提的问题，就是昨天我已经把这个提问的链接发出去了，大家针对这个问题会有提问，所以说一会儿我会。针对这个这关方面的问题呢，做一个详细的回复。我还是先给大家简单的介绍这个概念，就是如果进入破产程序，其实一个很实际的问题，它的费用是非常高的。因为一旦破产，它的时间耗时会非常长。因为我之前就做过破产管理人，一个破产案件很多情况下一两年甚至两三年的时间都有可能，它要支付大量的。破产费用，呃，包括支付给破产管理人的费用，支付给中介机构的做资产评估的等等等等这些费用，所以说通常这个破产费用是很高的。窗，你这窗帘挺 Q， 大家忽略我这窗帘啊，这窗帘不代表我的风格。这，这个，嗯、呃，说来话长，所以说大家可以忽略这个窗帘的问题。所以说我们现在介绍的就是破产和清算的区别。我现在讲到这儿啊，大家对我刚才提的，我刚才所说的这些问题有有没有什么疑问？我们既然是直播嘛，我们可以互动一下，就是大家对我刚才说的这些问题有什么问题？呃，我说的这些有什么想提问的？我们可以直接互动提问一下。一会儿呢，我会先回答我们公司法大爆炸微信群里的提问。为什么提到公司？可能我不知道我们这个听众里面，我现在的在线人数已经达到二百人了。谁可以申请破产？是吧？谁可以申请破产？两种。一种是公司的债权人，什么叫公司的债权人呢？比如说，呃，有一个就就打就比方说是这个 KTV 的公司吧，我是给 KTV 公司供货的，我供了十万块钱的酒水，结果这家公司一直都还不起，后来我发现他有可能根本就资不抵债，尤其是出现这种情况都要关门了。那么我作为债权人，我可以申请这家公司破产，我需要提供相关的证据。去证明他有可能构成资不抵债，还有一种呢，就是公司自身，比如说这家 KTV 公司，他发现自己的所有的财产根本就没有办法清偿这些债务了，那他自己可以去申请破产。一会儿我们会介绍这个破产的流程。呃，我们还是我们那个有多少人是通过这个喜马拉雅过来的？因为我在。呃，喜马拉雅 FM 呢开通了《公司法大爆炸》的音频节目，包括我的《公司法大爆炸》的微信群，都是很多收听音频的听众，然后加入了我的微信群。如果大家不知道我这个音频节目的话呢，因为我这个音频是从零二零一六年开始更新，现在已经更新了七百多期了，呃，收听量达到了将近七百万，很多。因为我其实直播呢，主要是介绍一些关键性的问题。但是我在音频当中呢，会有针对所有的这些问题会有详细的讲解。你像我现在的音频已经更新到第五季了，我整个第五季主要讲的就是有关公司清算的问题。所以说，大家如果没有收听我这个音频的话，大家可以扫一下这个二维码，因为这是我《公司法大爆炸》的音频节目，在喜马拉雅上，这是链接。大家也是可以先截屏，截屏之后，然后回头。扫描这个二维码就可以收看到我的收听到我的这个音频，然后大家长期关注我这个音音频就可以了。我目前我这个音频呢是，一三五进行更新，已经有七百多期的节目了。很多直播为了怕尬聊会放一些背景音乐是吧？但我总觉得放背景音乐太吵了。呃，那我们先看一下群里的提问。呃，在就是在我们公司法大爆炸微信群里面，就是昨天有那个群会员哦，现在有已经有人提问了，说。注册资金还没有全部实缴，但目前公司资金足以偿还债务，也可以啊。如果你现在比如说，呃，注册资很多情况就是公司经营状态很好，比如说一百万的认缴的注册资金实际上都没缴，但是公司已经赚了很多钱了，比如说公司账面上都已经甚至都有已经有一千万了。那这个时候实际上你就不用实缴了，因为比如说你对外只有五百万的债务，你把这个所有的债务清偿干净就可以了。然后就不用完成实际的视角，叫萌新。呃，很多我们是新注册的人，新注册的朋友，他我们的名字都会叫萌新，然后后面跟一串数字。可能是是大家注册以后可以修改自己的名字，就是所有新在一直播注册的，默认的名字就是这个。我先回答《公司法大爆炸》里边提的问题吧。呃，我们之前有群会员问是破产的法定事由有哪些，我觉得这是挺好的问题。破产的法定事由呢，主要就是企业法人的这个不能清偿到期债务了。比如说，原计划今年的二月一号就应该偿还我一百万的债务，那公司现在迟迟不去偿还。然后呢，公司的资产明显不足以去偿还，是也也可以说是公司的资产完全没有偿还能力。比如还是以这个 KTV 公司为例子，我现在都已经知道了，他要遣散员工，呃，他自己都说要进入破产。要进入破产了，那显然他是资不抵债的状款状态嘛。那如果这个时候我是债权人，我是可以去要求申请破产。所以说，破产的法定事由主要就是资不抵债。接下来的提问呢是破产的流程是怎么样的？那这个借这个问题和大家说一下破产流程的问题。首先呢就是申请破产了，因为刚才已经有人提到了，呃，谁谁可以申请破产嘛？就是一个是公司的债权人，再有就是公司自身申请破产。向谁申请？是向法院，向法院申请申请破产。法院受理了之后，那么由法院指定破产管理人，通常是律师事务所或者是会计师事务所这些专业机构，他们是担任破产管理人。破产管理人按照现在的制度呢，是就比如说若干律师事务所在法院它是有一个数据库，然后法院会通过摇号的方式来确定哪家律师事务所或者是会计师事务所做破产管理人。破产管理人是干什么的呢？就是在整个破产期间负责去处理公司的资产，呃，包括制定这个产产财产的分配方案。指定完破产管理人之后呢，就是申报债权，就是说破产管理人他会向所有的债权人发出公告。那么，比如我作为债权人，我认为这个家企业欠我一百万，我按照一个相关的格式表格填写我的债权数额。提供一些相应的证据，再之后呢是债权人会议，因为所有的债权人进行申报之后嘛，所有的债权人会组成债权人会议。再之后就是破产财产的分配方案，比如说经过了破产申报之后，债权申报之后，发现这个企业对外欠了一千万的债务，然后企业目前还有六百万的资产，这个时候呢就会制定相应的分配方案。怎么去偿还？按什么比例去偿还？再之后的顺序呢？就是破产财财产这个分配方案需要经法院确认之后，由破产管理人进行执行，这是一个很重要的一项。在这里面，我顺便说一下啊，并不是说一旦公司资不抵债了就一定会破产，还有一种情况就是说，如果公司资不抵债了，那公司呢可以先把所有的债权人找过来。找过来是干什么呢？就是经过债权人一致同意，比如说所有的债权人加一起，公司欠这些债权人一千万，那么或者是公司想要继续生存、新生存下去，那让这些债权人呢对公司的债务进行一定的减免，让公司可以活过来；或者是呢，公司虽然资不抵债了，但是因为刚才我提到了嘛，如果你进入破产程序，你这个耗费的资金是非常大的。王姑娘提问：破产程序怎么终结啊？稍会呃，稍后我会回答你这个问题啊。你这个耗费的资金会非常大的，时间会非常长。所以说，如果这些破产这些债权人同意，比如说你欠人家债权人一共一千万的债务，那你只剩下六百万的资产了，你可以把这些六百万的资产都还给债权人，相当于说债权人自己损失的一部分嘛。这样的话，跟大债权人达成和解，这种情况下也可以不经过破产，直接公司。注销掉，这也是可以的。通常这也是一个相对比较明智的做法。王姑娘提问：破产程序怎么终结？就是整个的分配完成了。因为通常啊，呃，根据我们实践操作的经验，就是所谓的分配完成，因为它是支付抵债嘛，很多，因为它有还有一个优先顺序，一会儿我会说到。到了普通债权人这儿，可能是一分钱都没有了。如果是最终确定了企业确实没有可供分配的财产了。那么这个时候就得是申请人民法院去终结破产程序了。这个破产程序一旦终结，那这个公司就不复存在了，就是破产人就需要到这个登记机关办理注销了。这种情况实际上吃亏的就是债权人了，相当于说，公司一旦破产，那么这些债权人的钱确实真的就拿不回来了。我们作为破产管理人，也是办理过很多这样的案件。大多数的企业一旦进入破产之后，普通的债权人是拿不回来什么钱。呃，我说的普通的债权人，他是和谁比较呢？和这些有抵押担保的债权人。比如说，通常银行贷款，他可能事先他就要求企业提供抵押担保。比如说，企企业有厂房，厂房价值呢是一千万，向银行贷款五百万，那在破产的时候呢，得优先偿还这些有抵押担保的财产。所以说，如果这个厂房最终，比如说他欠银行五百万的本金。加上利息一共是八百万，那企业原来这个房产一千万，在经过评评估以后，包括折旧只剩八百万了，那这个钱就是人家有抵押权的银行全都拿走了，其他债权人是得不到的。在线提问就是刚才我给大家扫二维码的那个在线提问，我们就先呃还是啊，我们现场我们是优先我们直播现场的这个观众，大家有什么问题可以现在就提出来。我优先回答我们在在线的提问，大家随时在这个屏幕上向我提问啊。还有就是刚才我给大家提供的二维码，也可以在那个表格当中进行提问。有人有人刷这个问题，写的是没有问题。好，我看也也有新的问题，三个股东三个股东股权平均数都是三十三点三，有什么办法能够改变这种结构？谢谢。这是。刚才通过扫描二维码进行的提问，就是我再给大家展示一下这个二维码大家如果觉得这个一直播平台在这里面提问或者字数有限制啊，大家可以扫描这个二二维码进行在线提问啊，我在后台是会看到的。这是我自己做的一个二维码，大家可以截屏，然后扫描这个二维码进行提问。张律师什么时候上班、啊？我想拜访你，当面咨询。上班的时间<咳>，我们办公室推荐是再过一周。再去单位上班，这期间还是先在家在线办公。好、哦，冯帆，冯帆提问，冯帆提问是：破产产生的费用也从实缴资本里扣除后再返还给债权人吗？他是这样的哈，破产呢，它是有一个清偿顺序的，这个我们需要首先知道。你刚才提到这个。破产产生的费用，按照法律理解，破产产生的费用呢，就是指这个。首先就是破产管理人的费用，谁是破产？就是比如说，法院指定了一家律师事务所做破产管理人，那么聘请律师事务所在呃破产期间从事破产管理人工作，这个就是一个<咳>破产费用。那么这些费用需要优先支付，在之后正正好在这个里面也给大家说一下这个破产财产的清偿顺序吧。啊，就是刚才我提到了这些破产费用是优先支付的，然后呢是支付什么呢？然后是支付破产人所欠的职工的工资，还有医疗伤残补助、抚恤金，还有就是基本的养老保险、基本医疗保险，这些是优先需要进行偿还的。再然后是所欠的税款，还有就是呃，除了刚才我提到了以外的那些社保费用。最后就是普通债权，最后是普通债权。所以说，如果我们是普通债权人的话，可能轮到我们普通债权人，实际上也剩剩不了多少多少钱了。所以说冯帆的这个问题，就是破产产生费用是从实缴资本里边扣除吗？实际上，这个说法呢，这种表述不完全正确，因为企业的资产啊，它有若干情况，比如说这个企业股东在经营的时候呢，所有的注册资本就已经实缴完成了。比如说实缴了一百万，但是在企业的经营管理过程当中，这些钱毕竟需要花出去嘛，有损耗嘛，那可能是他只剩下20万了。那对不起了，那所有的债权人只能是从这20万里面来，就是进行清偿了。如果是像我们今天聊的那个北京 KTV 那个呢，如果他注册资本没有实缴，这个时候呢，叫做所有的股东需要出资加速到期。比如说今天公司进入破产程序了。那么，所有股东，他比如说他的认缴出资是一百万，本来在公司章程上写的呢，这个出资期限是二零五零年。但是，如果你这个公司现在进入破产了，那对不起，所有的股东现在就需要履行你的出资义务。比如说，你的认缴出资是一百万，那你需要把这一百一百万交到公司，然后呢，用于清偿我说的，包括破产的费用啊，包括职工工资啊，包括税金呢、啊，包括呃所有债权，就这个意思。我们也可以在公司法大爆炸微信群里面提问啊，我这也都是可以看到。的。律政小驴儿等得等疫情过去才能面谈，对，是安全第一嘛。大家还是可以在这里面提问啊。破产管理人费用怎么确定？这个是专门有一个最高院的解释，我们得按照那个来来确定。它不像，比如说我收律师费，我是按照诉讼标的的百分之十、百分之几，不像这么简单的。呃，这个是需要有那个按照最高院来确定，而且最终那个费用的认定。得是需要法院来确认的。以前听说过有的企业破产没有钱支付破产管理费，股东拿钱作为破产管理费。嗯，对，这种情况也是有的，因为很多企业它达到一种程度是连管理费都没有。如果没有破产，就是连破产管理费都支付不起的情况下，通常这个公司就破产管理人直接可以向法院提交这个确认公司破产了。我们还看在线的这个提问啊，刚才扫描二维码的提问。三个股东股权平均数都是三十三有什么办法能够改变这种结构？这种结构呢，三十三点三，百分之六十六点六，你你这个持股比例是比较尴尬的。比如说，如果你想改变这个结构，你可以考虑增加注册资本，但是中增加注册资本的条件是什么呢？是持有，我是指有限公司来讲啊，持有表决权三分之二以上通过才能够增加注册资本。所以说，你这种情况。你哪怕是两个股东联合起来，你所持的股份也是百分之六十六点六。严格意义上说，还没有达到三分之二。三分之二通常你得是百分之六十七以上。所以说，这种股权结构呢是比较尴尬的结构。除非说大家一致，呃，同意增加注册资本，然后呢，谁有经济条件，谁多认缴一些新增加的注册资本。这样的话呢，就能打破这个三分天下的局面了。所以说我给我客户的建议也是。千万不要这种平分股权的这种结构，否则的话很容易造成公司僵局。最糟糕的股权比例呢，就是百分之五十对百分之五十对百分绝对不推荐这种。像这种股权比例，如果你吸引投资方的话，他们也会很介意的。然后我们来看那个，还是回到在线的提问，在线提问有人是这么问的：高管团队用公司现金流购买实控大股东的股份。交易后，大股东持股 10% 原总经理持股 51% 其余为其他高管持股。双方商定用交易后利润填补现金流，要注意什么？这个我觉得是一个很有代表性的问题。呃，我不知道大家听懂这个问题没有？我帮大家翻译一下这个问题啊，就是高管呢想买公司的股权，但是呢高管自己没出钱，是用的公司的钱。用公司钱给高管来买股权，而且是从原来的那个大股东手里面买股权。这种情况下，我跟大家说哈，这个是实际上，我我相信实际上有很多人这么操作，但是呢，这绝对是不合法的。为什么不合法呢？我给大家讲一下，因为想要买股权，只能是股东自己去拿钱买股权，你而你不能从公司的账面上去拿钱买这个股权，因为我们。公司制度呢，它的一个最大特点叫做出资的有限责任嘛。为什么让你出资有限责任呢？就是防止经营风险。所以说，它也确定了一个就是公司资本维持和不变的原则。什么意思呢？你这个钱，股东的钱，作为投资，一旦投到公司里面了，是不允许你轻易拿出来的。否则的话，你就把债权人给坑了。你看，我们今天讲了那么多，说公司一旦面临破产、资不抵债的时候。谁吃亏了？债权人吃亏了，因为你债权人不管公司欠你是一百万也好，一千万也好，如果公司真的破产，他真的资不抵债，哪怕股东人家是身家百万，但是呢，他只要完成了自己的实缴出资义务，那么他就不需要额外承担更多的责任了。公司破产之后，债权人，你你该拿不回来的就拿不回来了。就是既然对债权人已经这么残酷了，那法律就规定呢？你这个钱投到公司，你不许轻易的拿出来。这样的话是在这一定程度上保护债权人的利益，否则的话，大家没人敢跟公司做生意了。因此说，他提到这个问题说，说高管买股权从公司拿钱，这是不行的。你从事公司拿了钱，他后面后半部分提到说，如果从公司拿了钱以后呢，公司盈利了，呃，再去归还。这个实践操作中当中呢，有这种可操作的空间。<笑>因为公司作为股东，他是可以获得分红的，对吧？可以获得分红。比如说我的呃注册资本是一百万，那么公司今年盈利了，可以分给我二十万。那假设说我当初这一百万我不是自己拿的钱，我是从公司拿的钱，相当于说什么呢？我借了公司的一百万，买了股权，我欠公司一百万。当公司分红的时候，这二十万我不要，我还给公司，相当于说我用当初我用现在得到的二十万。还给了公司一部分的欠款，那么说账面上我就还欠公司八十万了，这种操作是可以的，这这个有点空手套白狼的性质，但这种操作是可以的。但如果公司经营状况不好，他也没有分红，你这个钱还不上了，那怎么办呢？所以说刚才提到这个问题啊，我刚才所读的这个问题，它的风险在于什么呢？如果这么操作，无论是买股权的人还是卖股权的人，都承担风险，因为这属于你们两者。恶意串通，实际上这种形式就是抽逃出资嘛。你把公司的钱拿出来，大股东自己把股权卖了套现了，然后新进的这个当初这些高管的股东呢还没支付钱，你就是套现了。而且你们双方对这个事儿是知情的，这种情况下一旦被人债权人知道了，比如说你有一天你也出现像这个北京 K 呃 KTV 这这这个公司这种情况，债权人一旦出现了，他就会说：“哎，你们当初有抽逃出资的情况，那对不起，你把钱补回来。”而且他会要求原来的大股东和这个高管，他们两者买卖双方嘛承担连带责任，所以会有这个问题。我们在直播间的朋友，大家可以继续提问啊。就是如果我们在直播间当中没有新的问题，我就回答那个在线的问题啊，在线的提问。在扫描我二维码进行提问里面呢，有人提的这样的问题，就是国有企业员工持股计划有相关规定啊、呃，国有企业。员工持股计划的相关规定有哪些？我可以理解为什么呢？他可能提问的就是国有企业的股权激励的问题。实际上呢，国有呃企业的股权激励，它还涉及到混改的问题，就是混合所有制改革的问题。因为你相相当于让员工持股，也是引进了一部分的私有股权嘛。所以说在，在如果是一个普通公司，它在做股权激励的时候呢，主要遵守的就是公司法和合同法就可以了。但是在国有企业当中就会复杂一些了，甚至于我们需要考虑什么？我们需要考虑这个包括《中国共产党党组织工作条例》这种，因为在国有企业当中，实际上不完全是股东来控制公司，啊，需要在这方面做出考虑。然后呢，还有一个特殊的法律叫做呃《企业国有资产法》，因为《企业国有资产法》它是相对于公司法来讲是一个特殊的法律，就是。如果和公司法约定不一致的，需需要遵照《企业国有资产法》来进行的。还有什么呢？还有就是叫做《关于国有控股混合所有制企业员工呃开展员工持股试点的意见》。这个意见里面包括了，就是你这个国企或者是混改的企业，你要搞股权激励，你要遵循的一些原则，比如说你得是坚持严控范围，强化监督。然后还有呢，就是参与持股人员人员呢，应该是在，就是他的这个岗位有严格的要求，比如说你是在关键岗位啊，或者是，呃，科研人员，或者是这个经营人员、业务骨干啊等等，就是他这个人员监督也非常重要。还有呢，就是，呃，员工在入股之前需要按照有关规定对这个企业进行财务的审计和资产评估。所以说，在这种国企业或者是。整改的企业如果想做这种员工持股和股权激励，它需要考虑的问题是非常多的。这是我们对这个问题的解答。呃，说到这儿啊，我需要说一下股权激励的问题。实际上，面对这次的疫情，大家会发现很多的企业它的人员成本是造成企业支撑不下去的很大一个原因。包括我们今天所提到的，就是开篇所提到的这家。北京的 K 歌之王公司，甚至于还有本来现金流储备非常强的西贝，也会存在这种问题。但是这个问题反映出来什么呢？就是股权激励的重要性。很多之前做了股权激励的企业，包括我的很多客户，也是做了股权激励的。做了股权激励的企业，其实面对这个疫情的时候，实际上压力就会小相对小一些。因为什么呀？如果你成为了激，因为股权激励嘛，员工成为了公司的股东。那面对这种情况的时候，员工会考虑不单单是公司工资的支付的问题，还考虑这个公司存续的问题。就是说，面对这种情况，之前体现出做股权激励的重要性，之后我相信股权激励的问题也可能被提到更重要的位置。因因为如果是有股权激，励，比如说现在。很多企业确实员工开支开不出来了，那是不是可以考虑把所欠员工的这个工资，比如说你的一个月的员工的工资压力一百万，那跟员工协商这部分钱不作为公司支付了，而作为什么让渡出来一部分公司的股权，让员工用这部分钱作为购买股权的支出。这样的话呢，首先减少公司的资金压力，另外。就是让员工成为公司的一份子，同舟共济，共同把这个难关渡过去。所以说，在这个疫情当中，其实恰恰凸显了股权激励的重要性。我的《公司法大爆炸》专门有一季就是讲这个股权激励的问题，大家可以去详细的去收看一下，或者是有关股权激励的问题，你可以私下，呃，找我进行咨询。这是提到这个股权激励的问题。我们在线，大家还有什么问题可以随时提出来，或者是。对我的讲讲解也可以进行一些反馈，比如说是讲的还不够通俗易懂，还是说讲的太快了，还是怎么样？可以给我一些反馈啊，然后我再接着回答大家的问题。姚律师啊，你这说我今天打粉了？不是不是，但是呢，我我今天没打粉，但是我这个布光上呢，我做了一些小动作，就是我弄了一个灯照一下，然后这样，因为上次我觉得看上去。太太油腻了，这次灯，补个灯能稍微有点这个小鲜肉的感觉哈。<笑> OK， 什么什么，张律师讲得非常清楚啊，讲得非常清楚就可以。因为律师呃给客户讲解的时候，最大的困难和问题就是需要打破知识诅咒，就是说很多我们的行话，呃，在普通人看来呢，就不是人话，听不懂。我刚学法律的时候，最大的问题就是读那个法律的那些专业书，就觉得。小露露还是姚律师美？你小露露，你是来砸场子的吗？啊，呃，就读那些专业书，我就觉得是什么玩意儿，怎么不说人话呢？就是他确实每一个行业有每个自己行业的行话，尤其是你看，比如说在英语世界也是，实际上这个行业他的很多表述是刻意让人听不懂，就是很多法律是沿用欧美这种这种这个法律文化，就是说他那个行业的文化表述的设置，就很多问题就是让大家外行听不懂。但我们给客户做沟通、做讲解，就是需要有一个翻译的过程，把这些复杂难懂的法律概念，说成白话，说成大家能听懂的人话，这是很重要的。所以说，大家如果在，但是我们长期学法律之后啊，长期学法律之后，会有一个很大的问题，就是潜移默化当中，一说就往外冒那个专业用语，就很难控制住自己。有时候我们。我们很多时候是自身是发现不了的，所以说大家如果在我讲解当中，呃，认为有什么没有听懂的，就是及时提出来，没有问题啊，因为直播嘛，就是为了让大家全都能听得懂，这是很重要的。好，呃，大家现在现场有什么问题，我们可以进行提问啊。然后我冯帆提问：疫情期间临时工需要给全工资吗？临时工的概念是什么概念呢？实际上。从法律意义上讲，因为因为冯凡，我们是那个《公司法大爆炸》微信群的会员嘛，就是关于劳动合同的问题呢，可以在群里面咨询咨询于露律师，他是这方面专业的。但我需要给你做一个简单的表述，就是实际上从法律的概念来讲，没有什么所谓临时工的概念，无非就是试用期嘛。如果你在试用期，你觉得不行了，你赶紧去，因为试用期允许解聘嘛，你赶紧把它解聘了就完了。对，律政小鱼也回答了，没有临时工的概念，就是你在如果是试用期的。那你就赶快解聘，就可以了。呃，通过扫扫二维码提问的，还有提出一个这样的问题啊，说 A 公司开发楼盘没有资金 ，B、C、D 相当于三个人吧，分别入股，作为此次楼盘开发，开发完成后产生纠纷，是用合作企业法还是公司法？呃，实际上没有合作企业法这个概念啊，是合伙企业法和公司法。你这个问题，你主要看你这个开发楼盘，因为通常开发楼盘是以公司的形式嘛，比如有限公司或者股份公司，那肯定就适用的是公司法。破产终结的发生阶段及是及之后是否需要办理注销登记？你肯定是需要办理注销登记的。我做一个不太恰当的比比喻啊，无论是公司自行解散还是说经过破产解散，最终都肯定需要办理注销登记的。这就类似于一个人死亡之后。他需要注注销户口一样，办死亡证明一样啊，这个是需要的。股东预期出资给公司造成损失，公司的董事是否可能承担责任？首先，小陆璐，你知不知道啊？这个公司的权利架构，首先是股东会，然后是董事会，对吧？股东如果是股东预期出资，什么叫预期出资呢？就是说，比如我约定，呃、啊，我的出资期，这个股东的出资期限是2020年的2月10号。你到这个时间你不出资，那么无论是公司，还是其他股东，甚至公司债权人都可以要求这个股东立即履行出资义务。就是说，公司可以去告诉这个股东，你赶紧把钱交了。比如说你注册认缴注册资本是一百万，赶紧交到公司来。其他股东也是啊，因为这个资金嘛是公司运行的一个血液，所以说其他股东也可以督促他完成出资义务。预期出资这个事儿。跟董事是没什么关系的，董事是不需要承担责任的，因为相当于说你股东违约了，没有出资嘛。但有一种情况，董事承担责任什么呢？就是抽逃出资。比如说这个股东隔壁老王，他完成了一百万的出资义务，但是呢，他联合这个董事，比如说董事盖个章，呃，形成一种虚假的关联交易，把这个钱抽出来了。你这种情况下，你这个董事是配合了抽逃出资，那么这种情况下，董事是需要承担责任的。是的，债权人主张，债务人承认，提起诉讼，都可以产生中断的效力，就是因为你这个诉讼时效，你完全可以通过你的主张让是诉讼时效发生中断，就是不会再导致你这个诉讼时效超过诉讼时效的这个期间。所以说这个呃诉讼时效的问题在疫情期间呢，我觉得不用太过担心，就有很很多办法会让诉讼时效中断的。然后还有在线提问，我还是我们来看一下在线提问啊。破产程序是什么？刚才我们已经解答过了。呃，一直播的好处就是我们可以看这个回放。就如果比如说有现在刚刚进来的观众，在整个的直播结束之后，他是可以随时查看回放的。所以说，如果前面没有听到，呃，直播结束之后，我们可以重新看一遍我们的直播内容。破产程序是刚才我们已经把破产程序讲过了。然后呢，他接下来提问是。如何对股东进行最大利益保护？它是指在破产程序当中，如何对股东进行最大利益化的保护？其实这个问题的立场错了，因为公司进入破产之后，包括整个的企业破产法，它保护是谁的利益呢？它不再保护的是股东，它不再保护股东的利益，它更加注重的是保护公司债权人的利益，因为你股东的所谓的利益就是你股东。只要完成了实缴出资，比如说你的股东的实缴出资义务是一百万，你完成了，哪怕公司对外欠一个亿，跟你这个股东也没什么关系了，你就不用担心了。就是这里面不存在股东利益去保护的问题，而是需要考虑怎么保护债权人的利益。所以说，在破产当中呢，会设置了很多严格的程序，比如说，呃，聘请破产管理人，就是跟你这个股东完全没有任何关系、没有利益冲突的破产管理人来接管这个公司。清理公司的债务，然后，呃，形成这个清算的方案。他主要考虑的是保护债权人的利益，因为刚才我提到了，你这公司，你股东投完钱了，然后公司欠了那么多钱，你股东可以说拜拜了，但是最终坑了这些债权人，甚至于说包括公司的，因为很多公司破产，他的在清算清算的时候，连职工工资都清算，就是都都不能完全支付了，所以说这些人的利益呢，往往是需要重点保护的。我看一下公司法大爆炸微信群还有没有提问？我们的直播很快啊，也也快了一小时了。我们在线的问题已经解答的差不多了啊，就是通过二维码扫描在线的问题已经解答差不多了。我们现场，现场大家有什么问题可以聊一下、呃。嗯，这次疫情实际上对很多企业还是影响比较大的、呃。很多的合作模式其实。包括我，我跟很多客户的合作模式呢，因为这几年我主要是通过互联网，呃，就是有很多的客户通过包括我的公司法大爆炸的音频节目来找到我，呃，因为我在沈阳嘛，但是我很多的客户是在全国各地哪儿都有，所以说，我给客户提供法律服务这几年，实际上，我觉得至至少我的这个。法律服务是没有什么受到疫情影响的，因为之前我们的合作就是通过互联网的方式，电话沟通，呃，电子邮件、微信等等，呃，我最远的客户在新疆、在深圳都是有的，所以说、呃、提供包括这种股权架构的设计啊，包括股权激励啊，包括常年法律顾问呢、啊，这些都是可以异地就很好的进行合作的，嗯，所以说在我这块呢。是影响并不大，但是对很多行业，比如说我很多的客户是做餐饮、做旅游，影响还真的是非常大的。我现在等大家提问期间，还是放点背景音乐吧，以免引起尬聊，对吧？哦，有人提问了，未在法院确定申报期内申报债权怎么办？呃，这是分两种情况呢，如果是在公司的。破产清算的过程当中，它一般还有一个机会，就是如果你是公司自行清算的，你申报债权申报晚了，如果是因为自身的原因申报晚了，那在公司注销之前，如果还剩财产了，那可以分给你。但是一定要注意啊，那只能是因为你不来晚了嘛。之前如果已经偿还给人家的，那就偿还了，那就没问题了。那你肯定是得不到了。在破产申报阶段，如果你这个债权没有申报。那么风险就需要你需要你来承担了，所以说这个申报的问题一定要注意，而且通常破产它会通知这个债权人，包括进行公告。因为如果你真的是和一个企业一直在合作的话，实际上你会尤其他在欠你钱的情况下，你会时刻关注他的这个状态。如果你连这个整个申报期都错过了，那这个确实有很大的问题。其实，在那个破产申报的问题上呢？比如说哈、啊，如果在破产当中确实超过了申报期没有申报，然后呢，因为他这个破产财产如果还有破产财产的话，他需要分配嘛。如果是在最后的分配开始前，你也可以这个补充申报。但是还是那句话，就他这个规定和公司的自行清算是一样的，就是如果人家之前已经分配完了，比如说公司呃资产有500万。然后之前有债权人人家申报了，申报了，比如说申报了四百九十万的债权，也都分配完了，那还有十十还有十万还没分配，这个时候你恰好你进来了，你说我之前不知道，我之前不知道，我现在才知道。假如说这个公司欠你五十万，那对不起，人家之前四百九十万已经分出去了，就就就就,就那样了，不能你再不能再再去参与了。那还剩下就十万这部分，这部分可以考虑给到你。张律师不仅专业，还很帅呢。我一定拜访你，聊聊我们单位股权的问题。我的天哪，你这个评价未必客观吧？<笑>好好好，等疫情结束之后，我们好好见面聊一下。Uh, o K J E I 77是吧？他，你的问题是公司清算要在报纸上公告，请问哪些报纸？互联网时代还报纸吗？是的，还是要需要报纸，因为从这个法院的角度，还是接受报纸的形式。但是呢，因为公告这个事儿啊，只是一种形式，最最主要的还是说通知，因为他需要点对点的去通知到债权人。这个通知，那他的方式就会很多了，包括什么电话呀、啊、短信啊、什么呃微信的、啊、邮件儿、啊、的都是可以的。呃，我们直播。一个小时的时间了哦，还有人提问。废物女孩名字起的挺特别。破产程序终结后，新发现财产，还有还能追回分配吗？他这样，如果是因为破产人管理人的原因呢，这个还是有机会的。但通常情况下，破产终结之后，这个公司通常是不可能再有其他财产了。啊，如果是因为比如说破产管理人他的工作失误啊，或者是隐匿啊，这个情况下，那么你还是有权利去追责的。大家有关股权激励的问题还有什么要提问的？因为我们今天的主题呢一直在聊公司的解散和破产，这个相对有点太丧了，是吧？我们还是需要在这个疫情当中看到希望的嘛，就是。一个是想我们怎么如果是挺不住了，怎么破产清算的问题；但同时，我们还需要了解我们应该怎么应对的问题。其实，我现在包括在直播的过程当中跟大家就提到过，实际上股权激励是面对这个应对现在疫情啊、呃，尤其是企业的工资压力一个比较好的解决方式。请问股权激励有哪些形式？呃，我是在上次直播当中呢介绍过。最基本的哈，通常我给客户介绍的呢是分三个层级，一种呢是叫虚拟的股权激励，一种呢是持股平台激励，第三种就是实股激励。虚拟股权激励是什么呢？就是只有分红权，也就是说呢，所有的股东他拿出来一部分的分红权分给这些被激励的对对象，但是被激励的对象呢，他不是工商注册的股东，他不享有其他的股东的权益，比如说他没法参与表决呀、啊。没法享享有这个公司财务的知情权呢，这是一个最初级的激励方式，就是按照我的说法说，这个刺激的成分越来越高。那第二级呢，就是持股平台的激励，比如说公司成立一个持股平台，用这个持股平台作为公司的其中股东之一，然后把这些被激励的员工呢放在持股平台里面，这个持股平台呢可以是有限合伙企业，也可以是有限公司，相当于是一个间接持股，但是被激励的对象呢。在这些持股平台的企业当中，是在工商注册登记的。他在这些持股平台当中是享有股东权益或者是这个合伙人权益的。第三种就是最刺激、最能达到激励效果的，就是实股激励。就是说，实际，比如说我这个公司现在有三个股东，但是呢，我有五个被激励激励的对象，然后把这五个被激励的对象都拉入到公司来，成为真正的股东。但是这种是它需要有一个阶梯式的嘛？这种是通常建议你经过了。三年到五年的考核期，认为这个被激励的对象，他确实无论是在能力上，还是在你们之间的三观上，都是很趋同的，能成为包括经营理念上，然后大家在一起合作，不至于打架，不至于分崩离析。这种情况下，你可以考虑让他作为一个实股的股东。这是股权激励的几种形式的问题。其实跟股权激励对接，就是对这个绩效考核，实际上很重要的。他，呃，我们。包括，因为我们律师呢，给客户做股权激励，所有的法律法呃法律问题，我都给大家去设计好。但是每一个公司怎么去考核这个股东最终是否达到被激励的标准，这个是需要律师和企业共同来完成的。就是这个企业，比如说简单的说，销售人员，你一年的销售业绩达到多少，这是一个考核的标准；技术人员，你一年帮助公司取得了多少。多少专利？这也是一种考核标准，就是这个考核的形式，我们是需要和企业去对接的。就怎么让这个股权激励特别有效，整个的激励效果活起来，对吧？那就是一个考核标准非常重要。甚至于说，呃，更复杂一些的可以考虑动态股权，就是根据员工的每年的绩效、每年的考评，然后变更他的呃持股比例。好，大家还有什么其他的问题？我们现在直播已经一小时零五分钟了，明白了，谢谢张律师的耐心解答。张律师不仅人帅，还知识渊博，呃，知识渊博我去努力啊，但是帅不帅这个事儿呢，嗯、呃，好，谢谢你的表扬。哦，谢谢张律师的倾情,情奉献，不客气，也谢谢姚律师为我控场啊，也在背后做了很多的工作。下次还什么时候直播呀、啊？呃，下次直播，我现在觉得，因为我上次是一种尝试嘛，然后这次是第一次的正式直播，我想维持在一周直播一次的频率，应该可以吧？还有就是我也需要收集大家的问题哦，我还给大家展示一下这个二维码吧。收集大家的问题，就是大家在此期间有什么问题呢？我们这个二二维码是长期有效的，然后你可以在线提问。积累了一定的问题之后，我们可以积累一一定问题之后，我就可以开这个直播给大家解答这个问题。你像我今天很多问题就是在这个二维码当中，大家的提问我进行了解答，大家可以截屏截屏留下来之后，然后在这里面提问。再有就是，如果没有收听我公司法大爆炸音频的呢，可以扫描这个二维码去收听我公司法大爆炸的音频，这里面有。七百多期的节目已经是非常详详尽了，我甚至于把这个公司法大爆炸的音频做成了一个呃，怎么讲，就是公司股权问题的音频的大辞海，有什么问题在这里面基本都能找到答案。哦，这一会儿已经有很多留言了哈，我看一下啊，哦，现在在线人数二百四十人了，知识渊博，很有魄力，比如矮大紧老师，姚律师，你说说又开始不正经了是吧？对我们团队，姚律师在前天做了一次直播，就是有关婚姻家庭问题的。然后姚律师呢，他在下周，因为他的更新频率应该也是在一周一次吧，下周也会有直播。到时候呢，我会在呃微信这个我的朋友圈，包括在这个公司法大爆炸的微信群跟大家发直播通知，而且大家、呃、可以关注。我的这个一直播的账号，然后有直播通知也会告诉大家。啊、呃，刚才说公司法大爆炸微信群怎么加入？呃，这个群现在已经是付费的微信群了。呃，回头大家可以关注我的微信公众平台，呃，然后看一下，呃，我微信公众平台，我把我我把我稍等啊，我把我微信公众平台的二维码找出来给大家，大家可以关注我的微信公众平台，嗯。大家搜索“公司法大爆炸”就能找到我的微信公众平台，那里面有入群的公告，因为现在是付费入群，而且我现在的群会员已经达到了四百九十一人了。现在微信群的好友上限是五百人嘛，所以说我的这个微信群是逐渐涨价的。原来进入微信群才几十块钱，现在到了已经两千多块钱的入群费用了啊、哦！因为随着人数的增加，它剩下的资源就会非常少，但是这个群的质量。是非常非常高的，而且我可以不自谦的说，在全国的微信社群里面，这个微信群的质量，我敢说也是排在前列的。所以说，大家可以关注我的微信的公众号，就是大家搜索那个微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”就可以，然后上面就有那个入群的公告。大家关注我的这个微信公众平台就可以，呃，上面还有很多分享的文章，还有本很多课程的资料，大家可以关注。这个微信公众平台，而且通过这个微信公众平台也可以联系到我。然后下次直播的内容呢，我还是想先这样，先收集大家的问题，就是有针对性的解答大家的问题。嗯、公司法大爆炸的群，对群的问题，我已跟大家已经说过了。而且我们来看直播的很多是群的会员，而且我们这个公司法大爆炸微信群是随时展开讨论的，就是大家有什么问题，直接在群里面进行解答。群里面包括我们团队的五位律师，还有各行各业的专家，大家很在一起讨论很多实质性的问题。然后下次直播的内容，我会在呃微信公众平台，包括公司法大爆炸，包括呃微信群，包括我的朋友圈进行预告，就是预告我下次直播的内容。大家记得、啊，就是扫描我那个二维码，在线提出你的问题，你的问题呢就会成为我下次直播的内容啊。那我们这次直直播呢，基本上就到这里了。我们还是以这个《大时代》的这首歌来作为结尾的音乐吧。大家还有什么其他的问题吗？啊，一小时十二分钟了。姚律师啊，我的在线人数已经超过二百多人了，要不然这个算作你的功劳。下次你直接在直播里面可以就可以唱歌了，对吧？好，大家最后还有什么其他问题吗？没有的话，我们这次的直播就要结束了。<笑>呃、大家可以看到，现在控场的婚姻家事姚律师，大家直接点击他的头像，然后关注他的一直播账号就可以，因为他下周也要做直播。只要关注了他的这个账号，那下次直播的时候自然就会通知到大家。还有刚进群的朋友。呃、哦，刚进群的朋友，我们的这次直播呢快要结束了，但是一直播平台有回放的功能，所以说大家可以通过回放，大家通过回放，然后可以收看整个直播的内容。好了，那我们这次的直播就到这里吧，好吧，我们下周应该还安排直播，我们下周再见，拜拜，再见，谢谢大家支持，谢谢。谢谢大家的收听。正如开始时所说的，欢迎大家对我的直播呢提出意见和建议，也欢迎大家到易直播平台通过我的 ID 85695996找到我收看视频的回放。另外呢，我也正在考虑在喜马拉雅 FM 上呢进行直播，只不过现在的喜马拉雅 FM 只能是音频直播，不能视频。所以说，如果大家想看视频的话，还是需要在易直播上关注我并进行收看。那好了，谢谢大家的收听，我们下次直播再见。